0: Hola, soy el pastor José Daniel Martínez, pastor de la Iglesia Intimidad con Dios en Houston, Texas. Quiero darte la bienvenida a mi podcast, en donde encontrarás mensajes prácticos que te entrenarán para los tiempos atípicos que enfrenta la familia. Disfruta el mensaje de hoy. Y en estos días hemos estado hablando acerca del de nuevo orden de Dios para la familia. El nuevo orden de Dios para la familia eh, eh, no, Muchas veces estamos con, desconectados De lo que Dios quiere hacer Pero conectados con lo que está pasando en el mundo Y si usted se conecta con lo que está pasando con, en el mundo Usted va a ver, se va a dar cuenta De que se está estableciendo un nuevo orden mundial Pero Dios quiere establecer un nuevo orden para la familia es un nuevo orden, no, no, no para Dios Pero sí para muchos de nosotros Que hemos estado desconectados de lo que Dios quiere hacer entonces si usted se da cuenta la semana pasada estuvimos hablando acerca del orden financiero el orden económico en el cual Dios trabaja no es el mismo orden de esta tierra es un orden diferente el orden donde comenzamos con poco y vamos a terminar con mucho pero hoy quiero hablarles acerca de cómo poner en orden la familia a ver diga conmigo mi familia necesita un orden pero dígalo con fe en este día mi familia necesita un orden y el orden que Dios va a poner en tu casa va a ser para bendecirte, donde hay desorden hay caos, donde cuando una familia está en desorden el destino profético de esa familia está en riesgo, no importa que usted tenga el nombre que sea, si usted es evangélico católico, budista lo que sea porque esto no se trata de religión esto se trata de un orden establecido por Dios para que usted pueda alcanzar lo que Dios tiene para usted. Y donde usted no pone ese orden, siempre va a haber pérdidas, siempre va a haber un atraso. Mire, ¿cómo explicarlo en este día? Yo creo que Dios tiene, en el mundo espiritual, es un reloj de Dios, que Dios tiene el tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Cuando usted nació, antes de usted nacer, Hubo un libro para cada uno de los habitantes de esta tierra Que Dios escribió Ese libro es un libro que está, está En el ámbito de lo sobrenatural Incluso Jesús hizo, hizo eh, Notorio ese libro El salmista David también, también habló de ese libro cuando dijo En tu libro están escritas Todas las cosas de mi vida Sin faltar una de ellas O sea, que en el libro de Dios Están escritos tus planes para esta tierra Pero la sorpresa para muchos es que muchos se mueren, muchos se van de este mundo sin ver lo que Dios escribió en ese libro manifestado en la tierra. Incluso muchos cristianos, yo no sé si a usted les sorprende esto, pero muchos cristianos mueren sin ver el orden de Dios para su familia, sin ver lo que Dios escribió en el libro porque todo lo que Dios hace es bueno. Diga conmigo, todo lo que Dios hace es bueno pero dígalo, es bueno. Entonces cuando hay dos tipos de personas en esta tierra, o tres tipos de personas, los que están desfasados en el tiempo de Dios. Cuando usted está desfasado en el tiempo de Dios, hay promesas, hay cosas que debieron o están supuestas ocurrir en tu vida en el año 2022, pero no van a pasar porque usted está desfasado en el tiempo. Usted está atrasado, entonces a usted, se le, usted está atrasado para lo que Dios quiere hacer. Dios quiere poner en orden muchas cosas en tu vida para bendecirte, pero hay desorden y al ver desorden hay un atraso. Hay otros que están adelantados. ¿Qué quiere ser adelantado? Hay cosas en tu vida que están adelantadas al tiempo de Dios y cuando usted está adelantado al tiempo de Dios, usted puede partir del mundo antes de tiempo. Hoy una señora que estuvo en nuestro primer servicio y segundo servicio y ella me traía estos dos exámenes. Es un examen donde ella llegó a esta iglesia tomando pastillas para los nervios, con ataques de ansiedad, con tantas situaciones donde el enemigo quería acelerar su tiempo y sacarla de este mundo antes de tiempo. Ella me dice, pastor, mire, estos son dos exámenes. Uno tiene un diagnóstico negativo, pero otro tiene un diagnóstico positivo. Cuando yo comencé, le dije, vamos a testificar en este día porque... Me gusta documentar siempre que hay un testimonio, tenerlo documentado y avalado por, por algo que se pueda decir es verdad. Entonces aquí en este testimonio vemos acá un diagnóstico que dice hidronefrosis grado 2, donde ella tenía que ponerse una cirugía, ponerse un catéter para destupirle uno de los, de los, de los conductos del riñón que estaba acumulando agua, estaba reteniendo líquido. Y eso estaba haciendo que su vida tuviera una calidad de vida terrible, dolores, infecciones, situaciones difíciles, situaciones difíciles, pero cuando ella llegó a esta iglesia, ella recibió la palabra y ella fue acelerada y Dios la puso en el tiempo correcto. Entonces lo que estaba supuesto a suceder, tal vez que ella se quitara la vida, que ella muriera joven, que ella saliera de este mundo tal vez por una disfunción renal, lo que Dios hizo con ella es que Dios la atrasó en el tiempo y dijo todavía, te voy a atrasar en el tiempo porque todavía no es el tiempo de que te vayas. Y Dios la sanó, la restauró y aquí en este documento dice dos riñones totalmente normales sin obstrucción, sin nada y sin cirugía y tratamiento médico. ¿Qué significa esto? Esto es lo que significa, cuando ella llegó dice, pastor, alguien sin conocerme allí, al quien en el altar? No menosprecie los tiempos en el altar. Puso mi mano en mi riñón afectado. Yo dije, ¿y quién le dijo a ella que yo tenía un riñón con problemas? Y es el Espíritu de Dios que se adelantó. Y puso orden en ese riñón. Hoy está testificando, adorando, bendiciendo y testificando lo que Dios hizo. ¿Sabe por qué? Lo que Dios hizo ahí es retrasar el tiempo de partida de ella. Cuando usted y yo estamos enfrentando situaciones en nuestra vida, el enemigo, el enemigo, el enemigo descubre cuando usted carga un propósito. Y el enemigo descubre cuando una familia carga un propósito y lo que hace es nuestro adversario es estorbar ese propósito lo va a estorbar a, a, en diferentes formas diferentes ecuaciones en nuestra vida por eso en el libro de segunda de reyes capítulo 20 verso 1 Dios le habla a un rey llamado Ezequías y dice que Ezequías estaba en su momento mejor en su reinado pero cuando se le aparece el profeta Isaías Dios le habla a Ezequías y le dice pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Oiga, si usted recibiera un mensaje de texto o un WhatsApp que te diga: Pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás, y usted qué va a decir: Usted se pone en línea, ¿qué pusiera usted en orden si usted supiera que va a morir mañana? Oigo gloria a Dios, no oigo amén ni nada. ¿Qué pusiera usted en orden? Si usted supiera que usted tuviera los días contados en este mundo, lo primero que pusiéramos en orden son nuestras prioridades, ¿verdad? Pusiéramos en orden nuestras relaciones. Ya no le vas a gritar a tu esposa, le vas a decir, vieja, te amo. Si Dios me sana, te voy a llegar, te voy a llevar a. Comenzamos a cambiar nuestro lenguaje, ya no somos esas personas duras, esas personas distraídas. ¿Por qué? Porque hay una fecha de expiración. Y Dios se le apareció a ese rey y dice que Cuando se le apareció a ese rey ese hombre Comenzó a arrepentirse delante de Dios Y le dijo Señor haz memoria De toda mi vida Yo quiero decirle en el ámbito espiritual Hay registros de todas nuestras vidas Y hay registros No solamente de tus vidas Sino de tus antepasados Hay personas que te antecedieron Que cuando tú estás, Viniste a este mundo lo que te entregaron Fue un desastre en estos días alguien me dijo, pastor, no vaya a tal cadena de hoteles. Porque cuando fui a esa cadena de hotel, para mi sorpresa entré. Me encontré la cama extendida las toallas en el suelo, el baño sucio y sin descargar. Había un desastre. Yo me pregunto, ¿dónde están las personas de mantenimiento, las personas que tienen que darle? Entré y tuve que salir porque era un desastre. Y yo me venía, me venía a la mente y yo veía, el Señor me decía, así hay mucha gente en este mundo. Le entregaron una habitación en su vida donde los antecesores, tus padres, tus abuelos acumularon cosas en los cuales tú no eres responsable por sus pecados, pero te salpicaron. Como mismo se altera un ADN cuando usted a través de la información de los cromosomas transmiten. La herencia física, el color de tu pelo, el color de tus ojos, los lunares que tienes en tu cuerpo. Asimismo, cuando de generación en generación se transmiten eh, informaciones genéticas en el ámbito espiritual. Donde usted de pronto dice, ¿por qué a mí? Esa es la respuesta, ¿por qué a gente buena le suceden cosas malas? ¿Ay, ¿Por qué fulano de tal tan bueno le suceden cosas malas? Porque lo entregaron a esta vida amarrado Te entregaron de un desastre Venías de una generación pasada Donde tal vez se practicó brujería, ocultismo O simplemente se le dio la espalda a Dios Le metieron el dedo en el ojo a Dios Ofendieron a Dios Y eso alteró la genética espiritual en todas las generaciones y cuando estamos hoy muchas veces somos el eco de las decisiones que tomaron nuestros ancestros Lo crea usted o no lo crea En la práctica es así y bíblicamente se lo puedo demostrar Cuando el rey David tomó el reinado de Israel Cuenta la historia de que David comenzó a mirar que había sequía el primer año de su reinado No era normal y dijo, bueno, puede ser, un año más lo, lo tiene cualquiera. Pero interesantemente el segundo año del reinado fue un año de sequías también. Dice que fue una hambruna tremenda en su reinado. Pero por si fuera poco, el tercer año fue un año de hambruna, de sequía. Y dijo, esto no es normal, no es normal, voy a consultar a Dios y le voy a preguntar. ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto no solamente pertenece al ámbito de lo natural Aquí hay un ámbito sobrenatural metido Cuando consultó a Dios, Dios le dijo David, tú no sabías Pero Saúl, tu antecesor, el rey Saúl Derramó sangre inocente a los de los gabaonitas Y activó una maldición sobre la tierra Activó maldición, sequía Y lo que estás viviendo hoy no es tu culpa Lo que estás experimentando hoy Fue algo que Él activó Y tienes que cerrar Y tienes que cortar Y tienes que poner en orden Todo lo que Él activó Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo En generaciones pasadas se activaron Demasiadas cosas Donde activaron el mundo espiritual En nuestra contra David pudo revertirlo porque cuando tú tienes una vida de revelación, tú puedes revertir todo lo que tus antepasados dejaron a la mitad. Todo lo que, lo, lo que tus antepasados quisieron destruir. Hay cosas que necesitas poner en orden en este día. Y quiero que entienda esto. El enemigo te va a dar argumentos para que no lo hagas. ¿Qué argumentos te va a dar? No puedes. Es demasiado caos. No puedes no tiene fuerza o oh, no es necesario yo vengo a darles a usted estrategias en este día para que usted comience a poner orden en su casa porque hay promesas que todavía no tienes Que necesitas acelerar en tu vida Hay promesas y hay Hay bendiciones que todavía no te han Alcanzado porque hay algo atorado Que no te deja alcanzarlo Pero en este día te invito A limpiar, a priorizar Y a limitar todo lo que el enemigo Ha querido hacer en tu contra lo fuerte al Señor Dile hoy es el día de mi libertad Cuando tu casa no está en orden, tu destino está bloqueado. Vivimos en un mundo maldecido por el pecado. Y tú puedes ser salpicado. Incluso, fíjese si es un mundo que maldecido, que la hierba, la mala hierba... Usted no tiene que ponerle abono para que se dé. Usted cuando, cuando siembra arroz, cuando siembra plátano, usted tiene que abonar la tierra. Pero la mala hierba no hay que abonarla. ¡Se da! Y es algo que se multiplica rápido, rápido, rápido. como De ahí el dicho... Es como la, ya, la mala hierba se multiplica rápido Porque vivimos en un mundo de maldición Los colores de la naturaleza se han alterado Se ha alterado el clima A medida que más nos degradamos como seres humanos Va a haber una involución en la vida de las gentes, de las naciones Pero quiero, que, quiero darles herramientas en esta mañana Juan capítulo 8 verso 31 dijo entonces jesús a los judíos que habían creído en él a quién? a ver ayúdeme a participar a quién se lo dijo a los judíos que habían creído en él no le estaba hablando a incrédulos no le estaba hablando a gente que no creía en él habían creído que él era el hijo de dios le dijo si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Diga conmigo, la verdad me hace libre. Ahora, el problema de esto es que hemos usado este texto fuera de contexto. Y hay personas que dicen, no, pastor, ya yo tengo a Cristo, yo, a mí no me alcanza ninguna maldición. O a mí no me alcanza nada malo, porque el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y conoceréis la verdad y os hará libre la verdad. Pero hay unas letricas pequeñas que nunca aparecen los promesarios. Nos gusta leer y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Ya yo tengo a Cristo, yo no necesito una avanzada, yo no necesito una experiencia con Dios, yo no necesito ser libre. Pero olvidamos una acápite muy pequeño que les dijo: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis mi, verdaderamente mis discípulos. Lo que le estaba diciendo Jesús señores Ustedes lo que tienen Es una creencia Pero no tienen la verdad Porque la verdad Es la que hace libre Pero ustedes no son libres Ustedes lo que tienen Es una creencia Diga conmigo Creencia no es lo mismo Que verdad Y muchas veces Nosotros somos engañados Porque decimos Ah yo soy evangélico Yo voy a la iglesia cristiana Y yo estoy Yo estoy en la verdad Y yo quiero decirle Usted puede tener una creencia Pero la creencia no cambia Lo que cambia es la verdad ¿Verdad? Lo que trae libertad es cuando tú tienes revelación de la verdad. Cuando la verdad se te revela, entonces conocerás la verdad y serás libre. Pero mire esto: los judíos creían en sus señales, pero no se comprometían con su verdad. Creían en que Jesús sanaba, liberaba, pero no se comprometían con las enseñanzas de Jesús. Y dijo: Bueno, Jesús, nosotros hasta un punto te vamos a seguir. Yo quiero que entienda esto: todo. El que se compromete con Dios camina en libertad. Usted accede a los beneficios de la cruz. Usted accede a lo que Dios escribió para usted en el libro de la vida donde hay mucha gente que muere sin verlo cumplir en su vida. Todo quien no tiene identidad de hijo está sujeto a ser maldecido. ¿Por qué? Por puertas que abres por puertas que se abrieron y tú en tu ignorancia de esta verdad no sabes enforzar el reino y decir en este año se cumplirá todo lo que el libro de la vida está escrito y se cumplirá en el 2022 ¿sabe cómo lloro? le digo Señor que todo lo que tú tengas para mí en el año 2022 no se atrase ni se adelante que quede que yo pueda estar sincronizado en tu tiempo Usted tienes que orar así porque Jesús dijo si permaneces en mi palabra y mis palabras en ustedes serán mis discípulos entonces, diga conmigo, entonces pero dígalo bien alto entonces entonces conocerán la verdad y la verdad nos hará libres el secreto es permanecer. El que permanece conoce y el que conoce es libre. Ja, ja, ja. Diga conmigo, quien permanece conoce y el que conoce es libre. No se puede conocer sin permanecer. Porque si usted conoce sin permanecer, lo que tiene es una creencia. Ay, yo soy evangélico. Ay, yo voy a la iglesia en intimidad con Dios. Pero tu matrimonio se está destruyendo. Pero, no, pero en, en, estás en ciclos que no sales. Estás en problemas, en ciclos de depresión. ¿Dónde está el poder del Evangelio? Me pregunto yo. Y se preguntarían muchos de tus vecinos y muchos de tus amigos. Conocer sin permanencia es teoría. Porque el que permanece es porque tiene convicción. La convicción a una verdad me hace vivir y disfrutar de esa verdad. Yo no sé si estoy hablando a la persona solamente a través del internet o si hay gente aquí que me están escuchando y están diciendo oh, ¡Oh! Le voy a decir más en este día. La palabra que escuchas el domingo no te hace libre. Lo que te hace libre es la, la palabra en la que permaneces el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y esa palabra es la que te salpica, te alcanza y rompe la maldición en tu vida. Ahora yo voy, a, yo voy a derribar unas cuantas vaquitas sagradas en esta mañana Porque una de las creencias de muchos evangélicos es que los ídolos Son de eso de cuando yo era de otra religión, de la religión popular Y un, un ídolo tiene el poder de atraer maldición sobre una familia Y yo le voy a decir un ídolo no es solamente un pedazo de barro En quien yo le pido y me arrodillo hay ídolos en nuestras vidas que están ocupando el lugar de Dios y eso trae maldición. Diga conmigo, maldición. Esto, yo, tal vez algunos pensaban que yo le iba a dar cocaína cristiana en este día. Esa cocaína que tomabas y estabas una hora y media así en éxtasis pero a la hora y media volvías a tu realidad no te estamos dando pan pero te estamos dando vianda carne para que puedas alcanzar tu libertad no es cocaína cristiana no es marihuana cristiana te estoy dando palabra de Dios que te va a cambiar el destino éxodo capítulo 20 verso 3 mire cuál es el primer mandamiento de la palabra el primero el primero cuando, cuando la Biblia lo pone de primero primero es porque porque es muy importante Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabes qué cosa es un dios ajeno, un ídolo? Parece que cuanto más intelectual y secular se vuelve una nación, más se inunda de ídolos. En algunos casos las personas en sociedades liberales, como las que vivimos, ocultan la verdad de sus ídolos, llamándolos arte, entretenimiento negocios cuando en realidad es un espíritu que lo impulsa a la idolatría No es, no es, es bueno en las artes es bueno prosperar en los negocios ¿a cuánto les gustan los negocios? a ver pero no puede ser tu ídolo ¿a cuánto le gusta el entretenimiento? ay yo me gusta ir a ver al Real Madrid me voy a poner en problemas con la gente del Barça hoy me gusta ver el Barça también Pero no pueden ser mis ídolos Ídolo es todo aquello que se pone entre tú y Dios El Señor dijo No pondrás nada entre ti y mí Así mismo dice la traducción No pondrás nada entre tú y yo Porque lo que se ponga entre tú y yo No te permite cumplir el propósito de Dios Por eso quien tiene ídolos Está sometido a maldición sea usted evangélico, sea católico Sea de donde usted sea Esto es un principio universal La idolatría trae maldición Los ídolos de ellos son plata y oro Obra de manos de hombres Salmo 115 Tienen ojos mas no hablan Tienen ojos, tienen, tienen boca mas no hablan Tienen ojos mas no ven Orejas tienen pero no oyen Narices mas no huelen Manos tienen mas no palpan Tienen pies mas no andan no hablan con sus gargantas Ahora viene Viene el, el, Los heavy y Dice Semejantes a ellos Son los que los hacen Y cualquiera Que confía en ellos ¿Sabes qué es esto? Que la gente Que camina Con idolatría Son sordos Ciegos y mudos Tú le hablas de Dios Y no entienden Ven a la gente Recibir las promesas de Dios Pero no pueden Ay yo quiero tener fe Yo quiero recibir Yo quiero tener el gozo Que tiene fulano Yo quiero caminar En la victoria Pero estás bloqueado evangélicos bloqueados, gente con 20 años en los caminos del Señor bloqueados y todo lo que se ponga por delante de Dios se convierte en un ídolo. Un ídolo siempre te hará, te dará una excusa para que no cumplas el propósito de Dios. Una verdad no puede ser definida por una creencia, una verdad tiene que ser definida por una convicción, cuando yo tengo convicción de que Dios es lo primero Todo en mi vida tiene que girar alrededor de Dios ¿Por qué no puedes sostener la verdad? Porque lo que tienes es una creencia Un ídolo es todo aquello que no me permita permanecer en la verdad Un ídolo es todo aquello que me haga obedecer a medias a Dios Oiga esto Un ídolo es todo aquello que tú dices Bueno si no fuera por esto Yo le daría más tiempo a Dios Muchos de ustedes dijeron, este año voy a orar, voy a, tener mi, voy a tener mi cuarto donde voy a encontrarme con Dios. ¿Preparaste un lugar para encontrarte con Dios y Él se encuentre contigo? ¿Preparaste un lugar para pelear tus batallas y decir, mi familia la voy a arrebatar para el Señor? No voy, me rehúso a perder, me rehúso a perder, me rehúso a seguir perdiendo. Pero el primer día que comenzaste a orar, comenzaste a tener una batalla fuerte. ¿sabe quién se te presentó? el ídolo comenzaste a orar y algo te, que te cambiaba la mente algo te bloqueaba y tú decías tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro acabaste de conocer tu ídolo un ídolo es todo lo que te haga obedecer a Dios a medias la familia de Ezequías el rey cuando comencé venía de una familia idólatra sus abuelos eran idólatras. Ezequiel hizo lo bueno, pero venía salpicado por la idolatría. Cuando el enemigo comenzó a rodearlo, le encontró el residuo que tenía de su idolatría. No de él, de su generación. Por eso quiso acortarle el tiempo de su vida. Por eso fue que Ezequiel dijo, Señor, haz memoria. Cuando el enemigo se levante contra ti El Señor tiene que hacer memoria Porque como mismo el enemigo examina Si tiene un caso legal para matarte Dios va a examinar Si tiene una aunque sea Para salvarte, sacarte adelante Porque todo lo que el hombre sembrara, Eso también llegará En tu libro estaban escritos Todas estas cosas sin faltar una de ellas Cuando descubras qué es lo que interfiere Para cumplir tu propósito Es el día en que descubriste tu ídolo Ahí está la respuesta. ¿Por qué muchas áreas en nuestra vida están bloqueadas? No busques la respuesta, no que si yo oro más, que si yo ayuno más. No, 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 no. Primero encuentra el ídolo. Si hay algo que Dios aborrece es la idolatría. Las naciones idólatras son sumergidas en la pobreza, en las situaciones difíciles. Quiero, quiero hablarles esto porque estos temas poco se hablan en las congregaciones. Nos dan la mitad de la moneda. Eres un campeón, eres un vencedor. Dios te quiere prosperar, Dios te quiere, Dios te quiere convertir porque tú tienes el ADN de Dios. Mm -hmm. Mitad de verdad y mitad de mentira. Proverbios 26, 2 dice, Como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así es la maldición. Nunca vendrá sin una causa. Yo quiero que entienda esto, cuando una familia camina en maldición, sus sentidos espirituales están bloqueados. Por eso Dios le dijo una vez. Dios le dijo una, usted va a leer en la palabra una, muchas veces que esta frase, el que lee, entienda. Usted tiene que aprender a leer su vida. ¿Cuáles han sido los resultados de su vida? La vida de tus hijos, la vida de tus ancestros. Cuando usted lee su vida, cuando usted lee la palabra, y usted es libre de la maldición Usted va a poder entender Quien está caminando Con residuos de maldición en su vida No saben que están en un hoyo profundo Todo está bien Estás destruyendo la familia La familia se está cayendo Estás perdiendo el hogar ¡Ah! Es normal Es normal Mire, hay signos y rasgos Cuando en una familia está operando una maldición No me, no me, no me fusile todavía Vamos a esperar al final ¿Ok? No me fusile todavía vamos a esperar a que yo termine este tema porque alguno dice pastor en cristo yo soy libre bueno no me fusile todavía a veces pasamos por alto el hecho de que las maldiciones están operando contra nosotros vivimos en un mundo bajo maldición como les decía ya sea por puertas al pecado que abrimos o ya sea por no identificar las iniquidades que han salpicado nuestra generación pasada y nos pasa como el que entra al cuarto del hotel. Entramos a un cuarto des desastroso, usted no le hizo el desastre, fue los que venían detrás. ¿Cuántos entienden esta mañana lo que estoy hablando? A usted muchas veces lo entregaron a la vida amarrado, amarrado porque no tuviste un modelo de lo que es una familia feliz. Viste a tu papá alcohólico, viste a tus padres divorciarse, viste pobreza en la familia. Eso es entregarnos a la vida amarrado. Y usted dice, entonces, ¿qué referencia yo tengo en la vida de felicidad? ¿Qué referencia puedo tener en la vida de un hogar estable cuando nunca lo he visto? ¿Qué referencia puedo tener en la vida de un Dios bueno cuando en mi familia todo lo que ha habido es idolatría? De hecho... Creo que nos acostumbramos tanto a vivir con maldiciones que trabajen en nuestra contra, que hasta las aceptamos y decimos es normal. Decimos esto es cuestión de tiempo, ya vendrán tiempos mejores. Esto es lo que hizo David en 2 Samuel 21. Dice que David dijo Esto no es normal No es normal Un año Dos años Tres años de sequía De hambruna Aquí hay algo espiritual Y Dios le reveló Lo que, lo que estaba en oculto Porque el Señor te dice Clama a mí Yo te responderé Te enseñaré cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Las decisiones de Saúl produ produjeron una activación De maldición Sobre la tierra parece que tal vez en el primer año David no se dio cuenta como tal vez muchas cosas en tu vida tú dices bueno esto es problema a cualquiera le toca algo malo a cualquiera le toca una mala temporada algunas veces decimos no hay mal que dura 100 años ni cuerpo que lo resista yo quiero que entiendan este día con qué frecuencia estás en un caso similar del que acabo de hablar Vemos dificultades y vemos que solamente son ocurrencias normales o naturales en la vida. El resultado de estas cosas, sin darnos cuenta, comienzan a empeorar con los años. Comienzan a empeorar con los días. A, a menudo que tú dices, esto, esta enfermedad no es algo normal. Estos ciclos de divorcios en mis generaciones no son cosas normales. Estos ciclos de división familiar no son cosas normales. Y uno de los primeros pasos para lidiar con las maldiciones es reconocer su existencia. Usted tiene que reconocer. De Deuteronomio capítulo 28 hace una lista de 12 maldiciones. Si usted quiere saber más, no me va a dar tiempo hoy, pero en la escuela de oración voy a estar hablando de esto el día sábado. Me doy cuenta de que Jesús libró la maldición y pagó por nuestras maldiciones. para Se hizo maldición para que usted y yo podamos tener bendición. ¿Alguien puede decir amén en este día? Pero al lidiar con las maldiciones debemos aprender a reconocer su existencia. No me fusile todavía, vamos a seguir. Solamente le voy a hablar acerca de algunos rasgos que nos ayudan a identificar cuando en una familia hay maldición. Primer rasgo, ruptura de matrimonios y hogares. Deuteronomio 28.30 Se lo voy a demostrar bíblicamente Comprometerás a una esposa Pero otro hombre se acostará con ella <ríe> Construirás una casa Pero tú no, la, tú no morarás en ella Esos son rasgos y síntomas Donde Dios comienza a hablar Esto te sucederá Si tú levantas ídolos Esto te sucederá Si tú te apartas de mí Esto se, se sucederá Si tú me dejas a mí Y comienza a hablar acerca de... Una línea una, 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 una constante De cosas que suceden Porque el divorcio es un drama En los cuales Los hogares Son dañados Los hijos son marcados por el divorcio El divorcio es algo Que drena familias Completas Dejan a su paso gente destrozada Hijos destrozados Personas rotas tenemos Debemos deshacer la maldición cuando usted y yo vamos al tribunal del juez justo porque nos enseñaron a conocer a Dios como nuestro padre como nuestro abogado como nuestro señor pero hay algo que se nos olvida Él es nuestro padre pero también Él es un juez justo y nada opera en el cielo si no es con legalidad nada sucede en tu vida si no le si no das la legalidad para que suceda porque como la golondrina y el gorrión Dice, así mismo son las maldiciones Todo tiene su causa Entonces cuando hay una cadena De divorcio en una línea familiar Mamá fue infeliz en el matrimonio Mis abuelos fueron un desastre Mis primos, mis hermanos están divorciados Mis primos todos están divorciados Y ahora mi matrimonio está al divorciarse ¿Qué está pasando? Hay algo que no es normal Y es que hay una maldición Que ha querido tocar nuestra generación Y no nos hemos dado cuenta ¿Y qué nos han dicho? No, en Cristo somos libres. Pero tu matrimonio está sufriendo. Pero cuando sales de la iglesia tienes que enfrentar a un marido gritón que te falta el respeto. Tienes que enfrentar un matrimonio que no funciona. Pero en la iglesia te enseñaron que en Cristo eres libre. Entonces, ¿qué es lo que no? ¿Qué es lo que no concuerda aquí? Vamos a seguir adelante. Segunda forma en que se manifiesta la maldición. Hijos tomados cautivos. Diga conmigo, hijos cautivos, Deuteronomio 28, 41, engendrarás hijos e hijas, pero no serán tuyos, porque entrarán en cautiverio. No hay nada que desgarre más la vida de los padres cuando vea a sus hijos cautivos por la pornografía, por el ocultismo, por la brujería, por la droga, por la cocaína, por la presión del grupo. Por la depresión, por espíritus de suicidio que vienen. Este versículo dice que dejan de ser tuyos. Y usted dice, pero este no es el hijo que yo formé. No, no es el hijo que tú formaste. Es el hijo que tú comenzaste, que tuviste cuando eras un niño, cuando, cuando eras muy niño y era pequeño. En otras palabras, los hijos que criaste no son en lo que se han convertido. Eso debe suceder porque de, definitivamente hay una maldición trabajando en su contra. Y una de las principales cosas que el diablo hace es robar a nuestros hijos. A través de enseñanzas en las escuelas. A través de ideologías que se están levantando hoy en diferentes puntos. Hace 50 años enseñaban a los hijos en las escuelas. Ya no los enseñan, claro, casi no, no les enseñan. Ahora los adoctrinan. Ahora quieren llevarlos a pensar de acuerdo al nuevo orden mundial Por eso usted necesita poner su familia en orden Porque usted no se mueve conforme al orden mundial Usted se mueve acorde del reino de Dios y su justicia Si queremos sacar fuera a nuestro hijo de cautiverio Debemos eliminar la causa legal y el derecho que tiene el enemigo contra nuestros hijos ¿Qué es lo que hacemos? Reprendo el espíritu de, de cocaína, reprendo al diablo, diablo suelta a mi hijo y no pasa nada. Voy a hacer 10 días de ayuno y oración por mi familia para que Dios libera a mis hijos y no pasa nada. Yo no digo que no haya que hacerlo, pero sin primero eliminar la, el cargo legal. Porque si no eliminas el cargo legal primero, la acusación... Y ahí en contra tuya, que viene de generaciones o viene de puertas que tú abriste en la casa o que tus hijos abrieron o que se están abriendo, usted por mucho que ore, por mucho que ayune, por mucho que dé en, la, en el piso, no va a pasar nada. Y esto es absolutamente esencial para que los niños regresen a su destino. A lo que Dios ha querido que ellos sean Cuando mi hija era una adolescente Pasó por crisis en su adolescencia Yo recuerdo perfectamente Nunca se me olvida Estábamos pasando una crisis familiar con ella Un día que puse su mano sobre su pierna Yo comencé a orar por ella y le digo Señor, ella será lo que el cielo definió Y decidió que ella sea Toda maldición que ha estado operando contra ella Yo te pido que tú Ahora mismo la desconectes de esa maldición Y a partir de ese día Comenzaron los días a pasar Y ahora veo a mi hija sirviendo al Señor Con un hombre cristiano Con su hijo Que está siendo heredero de lo que ellos están sembrando ¿Por qué? Porque hubo un padre que se dio cuenta Que lo que estaba pasando no era normal Número 3 ¿Cómo yo puedo ver que estoy caminando afectado por una maldición? Robando nuestra prosperidad Deuteronomio 28.38 dice Llevarás una semilla al campo pero recogerás poco porque la langosta la consumirá la langosta la consumirá Una maldición puede resultar que no haya cosecha La misma cosecha que sembraste la misma semilla que sembraste no se va a multiplicar de acuerdo a tu siembra en otras palabras, la cosecha no es proporcional a lo que sembraste Trabajaste 80 horas en la semana Pero a la hora de recibir el dinero no lo disfrutas como 80 Lo disfrutas como si hubieras trabajado 8 horas al día Creo que es interesante que digamos que no estoy hablando de una, de una cosecha sobrenatural Estoy hablando de cosechas naturales El signo de la maldición es que ni siquiera obtienes lo que deberías ocurrir naturalmente en tu vida se te van los días, se te va el dinero, se te van los recursos. Cuando hablo de siembra y cosecha estoy hablando principalmente de lo que se hace para ganarse la vida. Usted trabaja, usted deja de venir a la iglesia, usted deja, deja de servir en su grupo, usted deja de, pierde el propósito, pierde el llamado y usted dice este mes me va a ir bien. Y puede ser que tengas mucho dinero pero no vas a tener la oportunidad de disfrutarlo porque se te va a ir por otra parte. Porque caminas bajo maldición. ¿Por qué? Por culpa de la idolatría. Dije conmigo, la idolatría trae maldición. Ya sea que seas dueño de negocio, ya sea que seas empleado, ya sea que estés trabajando part-time, trabajas duro, pero los resultados no son iguales a tus labores. Dios se lo dijo a Adán. A, a, a Le dijo, Adán, quiero decirte que a partir de ese momento tu trabajo será duro, pero obtendrás resultados más pequeños que tus labores. ¿Por qué? Por cuanto oíste la voz de tu mujer, que escuchó a la misma vez la voz de la serpiente. Cuando yo les dije, no hagan esto, ustedes lo hicieron. Por tanto, te di el jardín, pero no te di la serpiente. Escuchaste la serpiente y perdiste el jardín. Amén. ¿Cuántos dicen amén todavía? Entonces Adán y Eva comenzaron a caminar en lo que yo digo la maldición de la tierra. En Jesucristo estas maldiciones son removidas Pero usted tiene que saber, que saber cómo lo hace Número cuatro, cuatro y último Pérdidas constantes De Deuteronomio 28, 31 dice El enemigo robará lo que legítimamente es tuyo Tu buey será sacrificado ante tus ojos Pero no lo vas a comer Tu burro será quitado violentamente de ti Y no será restaurado a ti oiga esto tus ovejas serán entregadas a tus enemigos y no tendrás a nadie para rescatarte oígame esto está fuerte que tú recibas y que comiencen a robarte a quitarte y dice que nadie te pueda rescatar eso es una maldición esto me huele a maldición ¿verdad? no hay nada más frustrante incluso que ser robado y ser sustraído ya sea que se trate de algo que se suponía que era tuyo y que alguien más te lo ha quitado o una maldición que no te deje alcanzar lo que Dios te prometió nótese también que debido a esta maldición no hay nadie que te pueda rescatar pastor y cómo puede ocurrir esto en otras palabras no solo pierde sino que no hay esperanza de recuperarlo pero lo más importante es esto yo conozco personas que han perdido cosas sus finanzas sus matrimonios salud hijos trabados su reputación se ha, se ha perdido y muchas cosas le han sido arrancadas y siguen pensando que si oran lo suficiente y esperan lo suficiente en Dios la restauración ocurrirá Quiero decirle, no va a ocurrir. No, pastor, ¿por qué? El problema es que si tu pérdida es el resultado de un derecho legal que el enemigo tiene en contra de ti, hasta que tú no te pongas en línea con el enemigo y digas, Señor, yo vengo delante de ti, me declaro culpable, yo he fallado, yo he cometido un error, ahora te pido perdón. Conozco una fábula que me hicieron hace muchos años Y es un hombre que tenía una casa Quería una casa en Florida Le encantaba esa casa Dijo es la casa de mis sueños pero, pero vale 6 millones de dólares Pero de pronto voy a escribirle Yo no llego allí pero no tengo nada Pero lo voy a escribir y, y para sorpresa de él el hombre El dueño de la casa le sorprende Le dice mira te interesa mi casa le Dice sí. Está con Ocean View Tiene, tiene piscinas Tiene de todo es 6 millones de dólares Tiene tres plantas el, el Señor le dijo Mira Yo he sido dueño De esta casa Muchos años Pero yo no tengo Ni nietos Ni familia A quien dejarle Esta herencia Pero sabes Me has caído bien Me caíste bien No sé por qué Hay algo que Me, me caíste bien Te quiero regalar la casa El hombre dijo Pero cómo, cómo, cómo. Dígame Repítame otra vez ¿Regalarme la casa? ¿Sí, te La voy a la regalar Quiero regalar entonces solamente juntémonos y hagamos el contrato dice ese hombre junto a la familia Dios nos ha bendecido Dios está con nosotros la purísima caridad está con nosotros no sé qué habrá dicho cuenta la historia que el hombre le dijo mira yo te voy a arreglar esta casa no, no la necesito pero solamente yo te voy a pedir algo yo usualmente todas las noches cuelgo mi abrigo y cuelgo mi sombrero en un clavito que tengo detrás De la cama de la casa Yo lo único que te voy a pedir Es que tú me des esa oportunidad De venir a Colgar mi sombrero Y colgar mi abrigo El clavito que está así Al lado de la mesita de noche ahí Dice el hombre ¡Claro! Eso a mí no me molesta Tú me estás regalando 6 millones de dólares Así que mira Cuando tú quieras Dice que firmaron el contrario. El contrato, pero en cláusulas pequeñas, decía, el clavito le pertenece al antiguo dueño. Y pasaron los días y el hombre se celebró con fajitas, juntó a toda la familia, hicieron una fiesta a la orilla de la piscina, pusieron música, hicieron de todo, pero cuando esa noche se acostó a dormir a las 2 de la mañana, sintió que alguien le tocaba la puerta. ¿Quién es? Oh, soy yo, don Genaro. Sí, sí, sí El sueño de la casa Vengo a colgar mi sombrero en el clavito Pase, no hay problema ¿Qué más pedir? Si usted me ha regalado toda la casa Venga, cuelgue el sombrero en el clavito Y el hombre se fue feliz Dejó el sombrero Y a los tres días Por la madrugada ¿Quién es? El hombre estaba cansado La esposa le estaba haciendo masajes me tocan a la puerta soy yo don gesto vengo a recoger el sombrero y el cla del clavito el hombre se levantó y dijo de todas maneras tengo piscina tengo casa tengo yate puedo usar hasta el yate del hombre que ahora es mío y dice que el hombre entró y ahí a, a regañadientas fingiendo como que estaba feliz pero este hombre estaba ya molesto le dijo llévate el sombrero y el, y el, el abrigo pero esa misma noche Vuelven a tocar a la puerta. Yo soy Genaro. Vengo a recoger y a dejar el sombrero, el clavito. Y así pasó un mes, dos meses, seis meses, siete meses, ocho meses. Al cabo de un año, el hombre estaba hasta aquí del sombrero y del clavito. Me dijo: Mira. Tu casa me encanta, me gusta todo, pero te la devuelvo, te doy la casa, te doy el sombrero, te doy el clavito, te doy la piscina, te doy el yate... Porque así no se puede vivir O me das la casa completa O yo no sé qué vamos a hacer Pero yo no puedo soportar El sombrero en el clavito ¿Y sabes qué cosas? ¿Cómo podemos entender esto? Muchos de nosotros todavía tenemos El clavito Y el enemigo viene A poner el sombrero en el clavito Cuando tú más estás entretenido Él viene a poder Porque él viene por lo de él Él viene por lo que le pertenece ¿Quién se lo entregó? Tú se lo entregaste Tú se lo entregaste Le hemos entregado derechos legales Al enemigo en áreas de nuestra vida Y en esos derechos el de enemigo Nos ataca, nos oprime y nos maldice Ay pastor pero como si yo soy cristiano Puedo ser Por el derecho legal que le das porque en el ámbito espiritual todo funciona con legalidad. Si en tu vida hay cosas que no agradan a Dios, va a ser el derecho legal que el enemigo va a usar para maldecirte. Si en tu vida hay cosas que le estás obedeciendo a medias a Dios... Va a ser el derecho legal Que el diablo va a usar Para que no prosperes Para no dejarte aprovechar Y disfrutar tu familia Para mantenerte estancado por años Para no soltar las bendiciones Y las promesas que Dios tiene para ti Pero este año 2022 Es un año en que le vas a decir Te entrego la casa Te entrego el clavito Porque yo soy un hombre libre ¿Cuántos libres hay aquí en esta mañana? Oh. y cómo iba a entender esto pastor en la cruz se llevó a cabo la transacción legal más grande y más importante de la historia la muerte de Cristo nos liberó de la ley del pecado, de la muerte y de la maldición cuando sucedió la cruz el juez justo dijo consumado es ese juez dijo, no hay caso legal en contra de él. No hay cosa, caso legal. No hay maldición que pueda tocar a los hijos. No hay maldición que pueda tocar a los que tienen y caminan con mi sangre. Son hijos de bendición y no de maldición. Hecho está. Estoy soltando un decreto. El decreto está dado. Espérense, no aplaude todavía. El problema es que los jueces no son los que son llamados a ejecutar las leyes. Un juez de la Corte Suprema puede ejecutar una ley y abajo no hacer nada, no puede pasar nada. Les voy a poner un ejemplo. La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de sacar una ley que es ilegal, que a los trabajadores se les oprima se les amenace y se les imponga ser vacunados para no perder los trabajos pero la media no te lo dice la media sigue amedrentando la gente la corte suprema lo dijo lo dijo la OSHA pero la media que son los responsables de transmitir y mucha gente con miedo dice ay es que si no hago esto me va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque quien tiene que ejecutar la ley no es la Corte Suprema, es la policía, es la, las personas encargadas de la ley, los sheriff, a ver, de, ayúdeme aquí, los marshals, las personas que están llamadas a ejecutar una ley. Por eso en este país estamos viendo una división muy grande y la mayoría de las noticias... No te la dicen los medios y la media Que usted ve todos los días Y tú dices, si lo dijo la media debe ser verdad Yo le voy a decir, le están mintiendo Porque esas es noticias La mayoría de los hispanos no se han enterado de eso Y están amedrentados cuando la Corte Suprema Ya acaba de sacar una ley Incluso para el gobierno federal ¿Se da cuenta cómo la Corte puede soltar una ley Y abajo no ejecutarse? Así mismo le pasa a los cristianos Hace dos mil años Hubo un decreto Hubo un decreto Hubo un decreto Que dice ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús Para los que andan conforme al Espíritu Y no conforme a la carne Pero nos gusta la primera Primero, nos gusta ninguna condenación pastor. Yo soy libre, conocí a Cristo y ando libre Yo conocí a Cristo, yo no necesito liberación la liberación no es un evento, la liberación es un estilo de vida. Y por eso estamos atrasados, estamos trabados, porque quien tiene que ejecutar eso no es el juez. El juez nunca se baja de su silla para ejecutar. Quien tiene que ejecutarlo eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Este es un versículo profético. Ninguna arma forjada contra ti prosperará Sino que tú condenarás Toda lengua que se levante contra ti en juicio Esta es la herencia de los siervos de Jehová ¿Quién va a condenarla? ¿El juez? No, el juez ya dio el decreto Que ninguna arma va a prosperar Ahora tú tienes que ejecutar en la tierra Tú tienes que decir En primer lugar ¿Cómo están mis caminos delante de Dios? ¿Cómo el, el enemigo tiene algún clavito en mi casa? Si tiene un clavito Usted puede orar, ayunar Usted puede hacer lo que sea que va a seguir trabado toda la vida Porque hay clavitos que no son tuyos Le pertenecen al enemigo por derecho legal Tú se los diste Pero este año cuánto quieren ser bendecidos en este año 2022? Usted tiene que comenzar a sacar los clavitos de tu casa Decir, no, no, esto no me pertenece Yo no nací así yo no viví así, me rehúso a que me impongan Me rehúso a que el enemigo trate de marcarme su agenda Me rehúso porque yo soy una entidad legal en esta tierra Para hacer en lo práctico lo que se conquistó en lo sobrenatural Para traer a la aquí y a la hora. Oh, alguien en esta mañana tiene que entender esta verdad Tiene que decir, se acabó el pan de piquitos en mi casa Se acabó la mediocridad en mi generación Me voy a levantar me voy a levantar Si tú te levantas Se levanta tu esposo Si tu, si tu esposo se levanta Se levantan tus hijos Pero si nadie se levanta Para vivir mediocremente El enemigo cada año será mayor Cada año seguirá drenando más Cada año las pérdidas de la maldición Se van a ver más constantes Vendrás a la iglesia el domingo Pero seguirás trabado Adorarás pero seguirás estéril Seguirás dando pero seguirás cortado que lo que produce liberación vuelvo otra vez si permanecieres en mi palabra entonces seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre no te quedes con la con la cáscara vete a la vete a la semilla no te quedes con la cáscara conozco a Cristo soy libre. Ah, ya tengo a Cristo soy libre. No, 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 no. Te dijeron parte de la verdad. Pero la verdad es que si tú permaneces en la verdad, tú vas a ser libre. Quien permanece en la verdad no se contagia con la mentalidad de este mundo. Quien permanece en la verdad habla como habla el cielo, habla como, hace, como habla su papá. En esta mañana Dios te está levantando iglesia porque Dios te quiere bendecir este año pero por eso no te estoy dando cocaína cristiana que te tiene una, una hora y media así. ¡Ay, qué lindo habla el pastor! Pero cuando sales allá afuera te encuentras con el monstruo que te está esperando para destruirte. Cuando usted salga de aquí, usted se encontrará con el monstruo, pero usted lo va a enfrentar con la verdad. Usted lo va a enfrentar con la autoridad. Usted lo va a enfrentar con las armas que Dios tiene porque tú tienes todo el derecho legal para ejecutar en la tierra lo que el Señor habló en el cielo hace más de dos mil años.